0: Rapsodas. Un portal a otros mundos. Mantras en el taxi. Capítulo 1. Las luces blancas titilan en la sala de la guardia. Un médico jeroso deambula entre consultorios. Un bebé llora a gritos y un treintañero se queja por las horas de espera justo cuando Ramiro entra desorientado, con los ojos negros bien abiertos y los puños de la camisa cuadrillé mojados. Los puños rebalsan, la sangre se acumula y cae en gotas caóticas. Un pequeño lienzo de Pollock en el suelo de la guardia. Señor, tenemos que revisarlo, pase por acá. Las palabras llegan distantes a los oídos de Ramiro. Yo estoy bien, yo solo lo encontré, a mí no me pasó nada. Ramiro fija la mirada en el colgante de plata de la doctora. Un nene y una nena. Se acuerda de su nena, que nació en este mismo hospital. Ese día... Milena se fue a la casa de su hermana mientras Ramiro pintaba el cuarto de su futura hija. Sorprendeme, le había dicho su novia, pero nada de ositos ni rosa rococó. Él pintó todo de blanco y dibujó un árbol en distintos tonos de turquesa en la pared lateral. Estaba en su mundo, con el pincel chato número dos en la mano, diseñando hojita por hojita con espineta de fondo cuando sonó el teléfono, las primeras dos veces no lo escuchó. La tercera se sobresaltó, se bañó tan a las apuradas que olvidó enjuagarse el shampoo, corrió las once cuadras hasta el hospital y llegó con el pelo duro y pintura debajo de las uñas. Cuando entró a la sala de parto con la ropa quirúrgica puesta a las apuradas, Milena ya tenía el cuerpo desarmado y su hija estaba a medio nacer. Oriana, de ocho meses de gestación y tres kilos doscientos, estuvo tres días en incubadora. Mi chocleta llorona le decía Ramiro a toda la familia. Durante esos días... Él acampó en el hospital, durmió en las sillas duras del pasillo, tomó té con agua del dispenser y se lavó los dientes con el dedo índice en el baño del primer piso. Milena, en cambio, se fue de alta antes que su hija. Con el cuerpo que le quedaba grande y los puntos de la cesárea que le cruzaban el tatuaje de mariposas, ella solo quería escapar volver a su ex-vida cuando no tenía una hija a cargo ni los pechos doloridos a punto de estallar. La maternidad recién estrenada la traicionó y la angustia silenciosa se exteriorizó en su espalda cubierta en zarpullido. «Mejor en casa», pensó Milena y se fue del brazo de su hermana. «Mejor acá», pensó Ramiro y se hizo el primer té de hospital. Con su tranquilidad aparente, él nunca se iba. Tenía la tendencia de quedarse siempre hasta el final, en las fiestas, en los cumpleaños, en el trabajo, en las reuniones escolares. Ramiro era el último en irse. Ahora, con la camisa empapada en sangre ajena, Ramiro no quiere ser el último. Se siente extraño en este lugar lleno de gente preocupada, llantos contenidos, rosarios ineficaces y médicos trasnochados. Por primera vez, Ramiro quiere correr, volver a su casa, abrazar a Oriana, darse una ducha reconfortante, servirse un fernet y zambullirse en el sillón.
1: ¿El brazalete de cuero negro? Ahora está manchado de rojo. Rojo, como la camilla el día que nacieron las mellis. Mínimas ellas, siete mecinas. Andan siempre tan ansiosas y apuradas, que llegan antes a todos lados. Rojo como la pared del primer departamento que alquilamos con Noemi, Un tuburio arriba de una pizzería con olor a frito y hollín. Un ambiente con balcón francés. Teníamos que correr la mesa para armar la cama. Igual éramos felices. Hasta que fuimos cuatro y nos quedó chico. Rojo el brazalete. Roja las mangas cuadrillas del ángel que me lleva. ¿A dónde me lleva? ¿Ya estoy muerto? Tanto quilombo y al final, ¿esto es la muerte? Las luces son ráfagas. Todo dura un instante. Bocinas, muchas bocinas. El ángel me canta. ¿Qué canta? Quiero una de Sandro o de Camilo Sesto, pibe. Una que sepamos todos, dale, pibe. Él canta una que no conozco. ¿Qué paz? La paz es roja. Ahora el ángel me habla. Me cuenta algo sobre una hija. Yo le quiero contar sobre mis nenas, sobre la sonrisa de Florencia y la determinación de Jimena, las nenas de papá. Jugaban a pintarme y después yo me iba a manejar el taxi con la boca roja. Cuando llegaron a la adolescencia, ¡qué despelote! Por suerte estaba Noemí al pie del cañón. Mi amor, perdoname, vos no querías que volviera el taxi. Pero la cosa está difícil, con la jubilación no alcanza. Te vas a enojar, te voy a hacer enojar. El ángel a mi izquierda sigue cantando y me repite sin parar. No te vayas, no te vayas, me suplicó Flor, el primer día de jardín con el chupete en la boca. Jimena no, desde chiquita fue independiente. Me miraba a mí, miraba a la hermana, a mí, a la hermana. Hasta que me dijo chau con la manito y entró al aula. Lo no más pancha ella. Flor me agarraba fuerte el dedo sin querer soltarme. Seguro ahora también le va a costar soltarme. No te vayas, me pedía. La abracé y le di un beso. Me tuve que ir. Como ahora. Ya está, me voy. El ángel. Continúa su canto de paz. Una calma y tranquilidad que no sentí nunca. Noemí va a llorar. Siempre llora. Cuando nacieron las meyes, lloró. Cuando Flora apareció con la ecografía, también. Ahora yo la voy a hacer llorar. Yo, que juré frente a Dios. No lastimarla nunca. Noemí, de blanco, con el vestido que cosió mi cuñada. La viejita la lagrimiaba de alegría. Mi suegro la llevaba del brazo. Era una noche de verano, como cuando nos conocimos. Ella era una piba. Yo la tenía de cara, del barrio. La veía pasar cuando nos juntábamos con los muchachos en el pool. Era codiciada, ¿eh? Pero yo la saqué a bailar, y ella me dio bola a mí.
0: Esto fue Rapsodas, un podcast de Patricia Colombera. Te espero en el siguiente capítulo.